0: och vårt mål är att inspirera dig till att jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det är den personens guldmedalj på podiet, liksom. Det behöver inte vara så att du ska vinna en tävling, för du har vunnit någonting inom dig själv.
0: Fina ord av Hanna Moisander, vår marknadsföringsföreläsare. och Idag så kommer hon delge lite av sin expertis. Vi kommer att prata om storytelling och hur du kan lyfta upp dina klienters historia- –både för deras skull, så att de känner sig som vinnare- –men också så att du får en testimonial för att visa att du som PT vet vad du gör. Nu kör vi igång avsnittet och om du vill lämna en review på iTunes- Lägg in din äh, bästa storytelling. Vad har du och en klient åstadkommit tillsammans? Så jag ser fram emot att läsa det. Tack så mycket hörni, nu kör vi. Okej, okay, Hanna, välkommen tillbaka till Peterpodden. Tack. Nu, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om storytelling och hur man skapar den lilla extra upplevelsen med sin klient.
0: Okej, okay, så skapa spännande historier. Ja. Men, vad, vad innebär det då?
1: Alltså för mig innebär det storytelling att du har någonting, en upplevelse eller någonting att ta med dig hem egentligen från ditt pass. Mm -hmm. Och någonting som du vill berätta för dina nära och kära eller prata om dagen efter på jobbet. Och någonting som är sådär, bara, vet du vad jag gjorde igår? Samtidigt så innebär det att det är någonting du kan sprida och använda för att visa på att du faktiskt inte bara är innanför boxen. Mm. Någonting som är uppseendetväckande lite grann när du pratar med andra klienter eller när du kommunicerar på dina sociala medier för att få en större räckvidd. Och kanske nya klienter då. Okej,
0: okay. så både för att klienten ska få en roligare upplevelse och en bättre story och någonting du kan använda för att dela med dig av för att skapa mer intresse och buzz och sådana saker.
1: Ja, precis. Så, och det första där är ju, om man ska vara lite krass, word of mouth, alltså sälj mm. också. Eller liksom en början för i säljfunnen. Där du egentligen vill ha reach och få öpp ett öppnat intresse. Och skapa en awareness, brukar man prata om i tiden, Alltså att folk är medvetna om att din produkt finns och lite nyfikna på din produkt. Alltså mm. din PT-verksamhet.
0: Mm. Hur gör man det här då?
1: Alltså, det är inte så svårt. Jag brukar alltid säga att man måste, man måste utgå från klienten. Du kan inte skapa en storytelling när du ber en, en person som aldrig tränat att springa allt var har längs strandvägen och göra upphopp till exempel. Det, det går inte riktigt om personen inte är van vid ens varit på ett gym. Nej. Utan börja med att prata om klienten. Vad är det för mål du har? Vad är hälsa för dig? Vad är träning för dig? Och tillsammans kanske ni sätter ett mål. Målet kan vara att du bara vill bli mer, mer vältränad och ha kul under träning. Det är ganska tacksamt, för då kan du lösa det. Men målet kan också vara att göra en svensk klassiker till exempel. Så med de här olika målen som du har med din klient, försök hitta olika aktiviteter. Inte varje pass, men kanske, jag skulle säga var fjärde, var femte pass ska vara någonting som är utanför boxen. Om klienten kör två gånger i veckan så kanske det räcker med varannan var tredje vecka man gör någonting. Så det behöver inte vara så här påtvingat. Och på det sättet så kan det vara antingen så hittar du ett eh, hemskt pass på gymmet eh, som ni gör tillsammans, som ni gör bredvid varandra, där man, eller team eller liknande som flera har gjort, där man skapar en story kring vad är det vi har gjort? Vi filmar, vi fotar eller liknande och kan dela det socialt och även be klienten dela det. Det andra som också kan vara en story om vi ska hålla oss för gymmet först, innan är lite, innanför boxen fortfarande då. Det skulle kunna vara att faktiskt att ett mål man vill nå när det kommer till att lyfta tyngre eller genomföra en övning eller liknande. Och jobba kring det. Dokumentera de olika stegen i den resa man gör tillsammans och sen också dokumentera resultatet. När man har lyckats att lyfta sin kroppsvikt eller liknande. Och bygg då en story kring det.
0: Mm. Det, det är spännande, för det, tar du det till exempel Om jag har min Peter kund som sätter Jag vet inte, 70 kilo i knäböj till exempel Då om jag skriver ja, Här är Anna och hon sätter och Faktiskt häromdagen 90 kilo i knäböj mm. Så det är hon för. Så jag, ja, hon satte 90 kilo i knäböj Då är det en sorts story Men jag säger, här är Anna på 6 månader Som har hon gått från att göra 50 kilo i knäböj Nu satt hon 90, vårt mål är att ta 100 i slutet på året Då blir det en helt annan typ av story, eller hur? Är, är det sånt ja Det är
1: jättebra
0: exempel det är börja lära mig. Ja,
1: men det är superbra. Nej, men verkligen det här att man visar på resan man har gjort. Alltså mm. skapa en story kring det. För att om någon kommer till kaffebordet dagen efter och säger Jo, jag tog 90 kilo knäböj igår. Aha, okej, okay, vad bra, kul. Mm. Men som någon ser, vet du vad? Jag började på att kunna göra en knäböj. Jag kom inte ens under 90 grader för ett halvår sedan. Men nu när vi har jobbat ihop så har jag Alltså jag tog 90 kilo knäböj igår. Mm. Då blir det en lite så gåshus känsla, gåshuskänsla. Och man förstår att det här resan kan alla göra. Yeah. Och det är en helt annan nivå på det. Och det kan faktiskt vara... Jag hade en tjej som jag tränade väldigt mycket med. Som hennes stora mål var att hon skulle nå sina tår.
0: <laughs> alltså det
1: var en Enkelt
0: och fint mål. Alltså,
1: du vet... Och det gjorde jättestor skillnad för henne. Ja, och hon absolut. lyckades ju liksom. Absolut. Men hennes story blev istället att vi hade kört yoga övningar Varenda morgon innan passet liksom. Under ett halvårstid. Och det var den stora happeningen. Det var ju det enda hon pratade om en hel vecka. Det var ju hennes största story det året.
0: Då kan du ta ja, ja, fint. Det blir bra julkort.
1: Det blir väldigt bra julkort. Men det är inte bara i boxen vi ska prata om nu. Utan Nej. jag gillar ju egentligen att bygga stories utanför boxen. Mm. Och där tror jag jättemycket på att antingen hitta en utmaning, ett mål som man ska göra tillsammans. Det kan vara till exempel att den personen vill springa in Och då har du en fantastisk möjlighet där. Och då kan man hitta olika utmaningar, till exempel med löpning. Där du ska ha, ja men vi ska springa. Och springa, jag tycker i alla fall inte att springa är världens roligaste grej. Nej. Men det kan bli väldigt mycket roligare. Det kan delvis bli väldigt roligare. För du känner den här personen som ska springa. Du vet att det är en social person. Be den här personen ni ska springa en runda tillsammans. Ni ska göra vissa ökningar. Varenda gång ni möter en person som är av kvinnligt kön, då ska ni säga hej. God morgon och så ska ni öka och så gör ni en rush därifrån i 30 meter och sen nästa gång ni möter en kille med manniskön så säger du hej, god morgon och så ska du göra burpees. Alltså det här konstiga som man bara tänker, kan man göra så? Men det är klart att du kan. Mm. Och bara få in de här grejerna och bara liksom hitta de här utmaningarna som gör att löpningen kanske blir sekundär och själva upplevelsen, själva storyn blir det som är det stora.
0: Ja, det, är, det är lite osvenska alltså
1: Jätteosvenska och jag älskar det Jag hälsar ju på alla det är, ja. dessav, det är typiskt med när jag är ute och springer Så det, det är superbra Men det kan också vara så här att när, du, när du är ute och springer Eller gör backintervall eller liknande Gör de då kanske med klienter ibland också Och ja men vill du att jag Vill ha ha på under dagens pass Vi gör intervallerna ihop liksom Och så lägger du till den mobiliteten det liknande Om du har möjligheten så klart ska jag ju säga Du behöver ju inte känna att du ska göra det annars men spring i backen. Om du har en, en klient som är 70-bast och liksom tycker att det här ska bli hur jobbigt som Håll hennes tempo hela backen upp och ta hammar i backen. Och första gången kanske man kommer hela vägen upp, men andra gången kommer man lite, lite längre. Och målet kanske är att man ska komma och kunna springa hela vägen upp för hammar i backen. Det är en backe i Stockholm för er som inte är från Stockholm. Som,
0: som är helt brutal ja. ändå, faktiskt. Um, Tråkig att åka skidor ner för, men jobbig att springa upp för.
1: Ja, det är en eh, bra, bra sammanfattning av den backen.
0: Vi, vi har, det, det finns ett gym uh, som heter CrossFit 162 West som jag vet har börjat med ett storytelling. Och mm. det de gör som jag tycker är jättebra, det är att de lyfter upp sina medlemmar där de klarar av de här olika målen. Eller mm. en gång kvartalet eller någonting sånt. Och det de gör, det, det ser grafiskt väldigt snyggt ut. För att de tar sin medlem, ställer den framför en whiteboard mm. och så pratar de liksom om de här olika typer. Du har gått ner i kroppsvett, du känner mm. dig lätta. Alla mm. de här sakerna. Och så drar de ut streck så här, från personen står framför whiteboarden. Så drar de ut streck från personen och skriver. Så tar de en bild på personen. Aha. Och då ska du se liksom, här är Karl och ser en massa glada gubbar överallt. Och det står mm. olika grejer jag har gjort. Och så står jag och är superglad. Liksom. Och det här måste väl vara någon sorts storytelling? Mm. Här ja, absolut.
1: Och det är jättebra storytelling. Och förstå liksom den personen, må ju så bra i det här. Ja. Det här är ju den, det är ju den personens eh, guldmedalj på podiet liksom. Det behöver inte vara så att du ska vinna en tävling. För du har vunnit någonting inom dig själv. Ja. Och det gör ju inte bara så att du för jag tycker det stora i en sån här storytelling, det handlar inte bara om att du faktiskt säger att den har gjort något bättre och visar på ditt resultat utan du får faktiskt personen ifråga att förstå att den har gjort något stort. Och det är så här, när vi pratar om ja men, saker på Instagram men alltså Visst, ja, men den person som delade att man gjorde PR och allt det här, visst, folk kan vara trötta på se det. Men det är faktiskt så att våga skryta om någonting man har gjort bra. Ja. Det är fasen bra alltså. Och det, är, det lyfter den själv och det, det är också osvenskt. Folk gör inte alltid det.
0: Det ut lite mer ja. i Sverige.
1: Verkligen. Och, men också så att våga skryta om någonting man har gjort bra, då vågar man också acceptera att man har gjort det bra. Mm. För det är också en sån sak att många, många jag känner som jag tränade mig i början, de var så bara, ja men det var bra. Man bara, alltså det var 10 kilo bättre än vad du någonsin har gjort, det var skitbra liksom. Man får nästan typ skaka personen i fråga. Du sprang milen på 42.
0: Mm.
1: Alltså, förstår du hur bra det är? Du har aldrig sprungit under 50, liksom.
0: Ja. Nej, folk har ju ofta inte koll på vilka prestationer det är de faktiskt gör.
1: Nej, och jag brukar alltid... Alltså, det är en stor grej för mig när det kommer till träning. Det är ju mentalt. Och där måste du verkligen våga se det du är bra på. Våga lyfta fram, våga... Assa säger jag dem men associera, så ta, ta, ta in det du är bra på.
0: Den som alltid chockar mig, eller gör mig mest förbannad, det är människor på, på vårt CrossFit-gym som ska göra double unders för första gången och kan efter två, tre minuter göra tio broken <här> eller något sånt där. Då säger man så här, förstår du hur lång tid det här tar för folk att lära sig? Och <här> ja, då, jag gjorde det bara. Då bara, ja, fine, du gjorde det bara. Men förstår du hur svårt det här... Vi har folk som har jobbat i sex månader på att klara det. <här> ja, jag ja. gjorde det bara. Då bara, men... Ah, förstår hur bra det här är. Men, ja. Ja, 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 ja.
1: men lite grann det där. Men det är typ samma sak som när man har personer som har misslyckats med någonting. Alltså ett lyft. Eller, nu blir det lite väldigt konstigt ja. nu, men ett lyft tar vi som exempel. så har misslyckats med det tio gånger. Och så sätter de det den elfte gången. Och så är de inte glada. Nej. Alltså bara så här, Men alltså, du satte ju det. Ja, fast jag borde ha satt det på första gången. Ja, det du säger till din kropp när du är sur för att du satte det, det är inte, yes jag någonting bra, kom ihåg det, sätt in det på pluskontot, utan du tar in det bra lyftet på minuskontot också. Ja. Och det är lite grann, det vi kan göra med stories och med resultat och hela det, det är att vi lyfter faktiskt, att gjort ett resultat. Och många sådana här små stories, att man har klarat det, och många sådana här delmål, det gör att du får mycket på pluskontot, för att du klarar många saker. Och kanske kan också få kunden att fokusera på andra saker än det som de flesta faktiskt fokuserar på när de kommer in på ett gym och vill gå ner i vikt. Mm. För vi har inte pratat om viktresa. Du kan självklart göra storytelling kring viktresa med att ta bilder och hela det här kitet. Det,
0: typ, det, det gör vi inte så mycket i Sverige. Men det är mm. ju det mest effektiva om du börjar kolla internationellt ja, sett ja, ja. på hur folk gör reklam. Ja. Det är det liksom någon sorts testimonialsida för att du ska signa upp på jag vet inte, en e-bok eller whatever. Mm. Det är ju bara en massa nakna bilder där folk mm. har helt plötsligt blivit eh, från fet till superfit. Liksom. Det är ja. allt det här.
1: Ja, ja, det är jättevanligt. Och... Men jag tror också att typ, faktiskt det som är i Sverige det är att många vet vad det är de borde göra för att gå ner i vikt.
0: Det är en bra poäng också. Ja.
1: Alltså man vet att jag får, ska inte äta buller varenda dag. Liksom. Men Nej, jag, jag får, Ja, jag ska inte fika och jag, på samma sätt. Och jag, ska, jag måste röra på mig. Man vet om de här sakerna. Så man är liksom lite längre i sin, i sin hälsoresa. Men det man behöver är hjälp. Mm. Och där, kan det vara liksom, där behöver du få fram en story som är lite mer än att du bara gick ner i vikt. Utan faktiskt säga att jag gick ner i vikt, hade roligt, lärde mig massa nya saker och utvecklades under tiden. Alltså typ, få fram den här storyn om hur person gick ner i vikt utan att svälta sig själv. Typ. Mm. Utan att tappa allt som är roligt i livet i stort sett. Liksom. Nu hårdrar jag det, men när jag ser sådana bilder så tänker jag, ja, det går att svälta sig själv och det går att göra det. Alltså så här, jag, jag får inte den inblicken att... Jag säger inte, absolut inte att jag tror att alla är sådana, men för mig så är sådana bilder lite synonymt med att man har gått en diet där man egentligen tappar vikt. Liksom. Mm. Där man går långa promenader, där man äter äter super superstrikt. Jag vet inte om det är synonymt med att man har särskilt roligt, att man Nej, gör en upplevelse. Liksom. Och det, det jag tror att du kan få folk att bli få folk att fatta din träning och sådana klienter som verkligen är roliga att jobba med. Det är ju när du faktiskt kan visa för att det finns en story där du har utvecklat din klient. Utvecklat den genom att den en bättre hälsa, den har blivit mer hälsosam i sitt viktsläge, den har lärt sig nya saker, den har nått andra mål under vägen, den kan springa upp för, för hammar vid backen, den kan göra ja, men den kan nå sina tår. Alltså du vet så här. de här små målen längs vägen som gör att vikten är sekundär. Den har gått mät, liksom. Du har nått dina viktmål också. Men det roliga på vägen är ju att du har nått alla de här andra storysen och alla andra de här målen som man inte trodde att man skulle kunna göra innan.
0: Ja.
1: Man har rört sig utanför sin box, liksom.
0: Ja. skryta om sina klienter, ja. helt enkelt.
1: Och be dem skryta om det också. Alltså, mm. säg det till dem, att vet du vad? Jag tycker du ska dela det här på ditt flöde ja. också. för Det här är så jäkla grymt. Jag tycker, skryt om hur duktig ja. du är. Du, alltså, andra gör det. Du följer ju hur många som helst. Som lägger upp sitt perfekta liv. Mm. Mm. Det här är inte ditt perfekta liv. Det här är ditt liv. Mm. Visa andra också hur duktig du är. Mm. För det här är helt sjukt bra. Mm. Berätta om din story. Berätta om hur bra det här är. För du kommer kunna inspirera andra. Du inspirerar mig. Mm. Ja, nu går jag in lite så här selling mode jag. Men... Nej men det är superbra. Det är, det är
0: jätteviktigt. Och jag menar okay, så praktisk utmaning till människor som lyssnar då. Det är att mm. idag så tar ni en person. Mm. Och lyfter upp dem i story. Yeah. Och sen Precis. imorgon tar ni en till person. Ja. Men ni, ni tar liksom, idag ska ni lyfta upp en person, en händelse och lyfta upp det som en stor, fet storytelling. För det bygger ditt varumärke också. Det är superviktigt ja. att göra. Precis. Så, jag, jag tror så här, det är inte jättemycket mer att säga. Men vi har ändå, får man göra det här med sina klienter? Det måste finnas någon integritetsfråga i det hela.
1: Ja, alltså du måste ha godkännande från dem. Och det, du det går inte ut med några personuppgifter eller liknande men självklart så ska ju klienten vara med på det och klienten ska ju tycka till om det så att om du ska dela någonting så ska ju klienten ha godkänt det och klienten ska vara med på att men det här är helt okej okay att du lägger ut och många gånger om du till exempel ber om brev eller rekommendationer eller berättar resor i form av inlägg på både sociala medier men även kanske din hemsida så ber jag alltid klienten att alltså godkänna det och jag vill gärna ha det godkänt skriftligt att jag får dela deras i marknadsföringssynpunkt mm. och att de godkänner bilder och allting Sen går du att ta bort ansiktebilder, du kan censurera namn och hela det här kittet. Men det är ju såklart bra att inte behöva göra det.
0: Ja, du, om du lägger upp något om din klient så är det ja. veta.
1: Och sen, det man ska säga det är ju att, ja, varför du vill dela det. Det är det som är det stora. Och det är ju för att det är en fantastiskt inspirerande story. Mm. Alltså, de har ju gjort någonting som du är inspirerad av. Någonting som du tycker är helt sjukt coolt. Och det är därför du vill dela det. Om du förklarar det på det sättet så kommer de inte säga nej. Och det är väl det jag känner är den stora delen i det hela. att Du måste dela, prata med din klient om varför det är viktigt. Och sälja in det som att det är någonting viktigt. Och någonting som även de ska dela. Liksom. Så att jag tror att, jag självklart, acceptera att det finns de som kommer säga nej, men, nej, jag vill nog inte det. Och full respekt för det. Men många kommer tycka att det är helt okej att du gör det.
0: Så vi avslutar med den roligaste saken nu. Vad, vad är den bästa storytellingen du känner att du har gjort?
1: Oh, ja, jag tror alltså, det absolut bästa det var väl att vi faktiskt var ett gäng som sprang, sprang eh, maraton i Istanbul. Cool. Det var ju faktiskt inte jag som drog in igång det. utan Det var en pet klient som gav mig det i... I 25 års present. Nej, det
0: var gullig. Ja,
1: jag hade sprungit ett maraton och sa aldrig igen. Och så han bara så här, jag vill göra det med det. Jag bara, okej okay då. Så vi var faktiskt fem personer och sprang i Istanbul Maraton ihop. Så det, det blev en sjukt bra story kring det. Och hela upprampningen och träningen till det. Och alla långa pass som vi gjorde när man ja, men sprang 25 minuter. Gick 5 minuter i 5 timmar till exempel. Mm. Så att, det är nog det coolaste. Sen har jag gjort 1000 burpees i team. Usch. ja skitdumt, alla, alla hade lite ont efteråt kan jag säga, mm. så att, men sådana där dumma saker har jag också gjort en hel del ska man säga, <laughs> jo, nej jag kommer få ännu bättre ja. jag har faktiskt en utmaning, och det var vi har, har en klient som innan vi gick, på, eh, vi gick på ett plan, vi hade tränat ihop den morgonen så det var inte ens pizza, sedan, men då, sa han, då utmanade han oss att vi skulle eh, stå på händer på flygplanet, För han skulle flyga ena vägen och vi skulle flyga åt ett annat håll eh, några vänner på en träningsresa och det gjorde vi. Han gjorde inte det, men han gjorde det på att flyga tillbaka sen. Så det är kanske är sjukaste storytellingen.
0: Stå på händer på flygplanen? Ja. ja. Den stod ut i alla fall.
1: Ja, det gjorde den.
0: Och du blev inte avkastade av flygplanet?
1: Nej, nej, nej. Han, han pratade faktiskt med flygvårdinnarna och fick hjälp att stoppa händer. Mm -hmm. För han hade precis lärt sig så. Men jag löste det utan dem. Du
0: bara kickade upp mitt flyget. Jag kickade
1: upp och så typ, tog en bild. Och man ser typ i flygvårdinnaren på bilden, kollar på mig och bara, vad fan håller hon på med?
0: Ja, sista utmaning till alla människor där ute då. Gör en handstående på flygplan och ah. hashtagga IntensivPT ja, så får vi jag. se på er. Då blir vi Det riktigt stolta. Du, Anna, tack för idag. Jätteroligt. Ah.
1: Tusen tack. PT-folden är producerad av IntensivPT.